0: Dnes začínáme téma, které je jedno z klíčových v tom, abychom je pochopili. Také je to jedno z nejkontroverznějších témat. Také ten obrázek, který jsem vybral, nebo ty obrázky, které jsem vybral pro, jako, jako takové symbolické obrázky pro toto kázání, tak v mnohých vás určitě vzbuzují velice rozporuplné reakce. A když jsem viděl, že Anja tam dala i pod písně obrázek vyjev křižáků, kteří nastolovali království boží, tak jsem si říkal, že tam by se hodil spíše, spíše jiný obrázek, ale to ukazuje alespoň, alespoň tu kontroverznost toho, co vlastně znamená boží království. Je to velice důležité téma, my ho dnes začneme a možná pět, možná šest, možná několik týdnů, dalí pán se tomu budeme věnovat. Postaňme k modlitbě. Pan Ježíš řekl, a vy se modlete takto, Otče náš, který si v nebesích. Buď posvěceno tvé jméno. Přijď tvé království. Staň se tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi. Na závěr té modlitby pak ještě Ježíš nám řekl, abychom se modlili. Neboť tvé jest království i moc, i sláva na věky. Amen. Tak tě prosíme, Pane, abys nám pomohl pochopit, o co jde, když se máme modlit, aby přišlo Tvé království. Jak to máme rozumět, co si pod tím máme představit. Prosíme Tě o zmocnění, o pomazání Tvým duchem, o otevření Tvého slova před námi. O to Tě prosíme ve jménu našeho Pána Ježíše Krista. Amen. Můžete se posadit? Je zvláštní, že Že nás pán Ježíš učí se modlit v našich každodenních modlitbách za to, aby jeho království přišlo zde na zem. Modlíte se za to každý den? Možná ne formou modlitby páně, ale, ale nějakým jiným způsobem. A měli bychom? Podle toho, jak nás pán Ježíš učí, tak ano. Přišel čas, abychom začali mluvit o Božím království. Dneska je zrovna státní svátek, jestli to správně chápu, tak je to svátek české státnosti kvůli svatému knižetí Václavu, který, který nějak tu českou státnost nastartoval nebo začal. A tak korunovační klenoty nám připomínají České království, tu prostě ideu království, která tady v našich zemích byla velice silná, kdysi, si, teď už není. A tak je to takový dobrý dobrý den, začít mluvit o tom, co skutečně království je a co je Boží království a, a jestli jestli jak se nás to týká a co s tím máme dělat. Když mluvíme o Božím království, mluvíme Tak jak Bible, u Matouš to používá velice často mluví o nebeském království. Znamená to, že to království je v nebi a tudíž naše touha má být nějak se dostat do nebe, abychom byli v Božím království. Když nás pán Ježíš učí se modlit, aby boží království naopak po těch schodech opačně dolů přišlo k nám. Je to učení o Současnosti, co prožíváme, nebo o budoucnosti, co budeme prožívat. Teolog by řekl, je to učení o ekleziologii, anebo o eschatologii, o, o tom, co se děje teď v církvi, nebo jak, jak má vypadat církev, anebo o tom, jak bude vypadat naše budoucnost ve věčnosti. Je to, jak jsem už řekl, království v nebi, anebo je to tisíci leta říše Mesiáše tady na zemi, kde se bude vlk pást s beránkem a lev bude ležet s jehnětem. Království šalom, království pokoje, kdy všechny bolesti budou odňaty, kdy každá silza bude odstraněna. Co boží království je a co není? Jestli už přišlo, z jedné strany bychom rádi odpověděli ano, ale z druhé strany je to skutečná fotka, nebo tato taky, ale tato je to skutečná fotka, nebo tak podezíráte, že je to spíš fotomontáž. Pokud to není fotomontáž, pak je to velice krutá fotka, protože to znamená, že lev má asi tak dvě minuty před svou snídaní. Pokud je to fotomontáž, tak nádherně vyjadřuje to, o čem bude mesiánské království. Ona tisíciletá říše, po které toužili všichni panovníci a velci tohoto světa. Dokonce největší zloduchové tohoto světa. I Hitler mluvil o své tisícileté říši. Mluvil Platon o svém ideálním království, které bude postaveno na dokonalé filozofii. Ale pak sám na to přišel, že to není možné. Mnozí mnozí mluvili, a vytvářeli různé představy utopie a a všelijakých věcí. A samozřejmě i my jako křesťané. Naše naděje je, že jednou, když přijde pán, tak on vyřeší všechno. A není to utopie, ale je to realita, kterou očekáváme. Je to naše, jak Bible říká, pořehnaná naděje. Takže z jedné strany musíme si odpovědět, jestli to království už je tady, anebo teprve bude. Ještě mi tam dej to holva. Anebo teprve bude. Jestli se máme modlit za to, aby přišlo, tak jestli už přišlo, jestli naše modlitba už byla vyslyšena, anebo teprve bude vyslyšena. zdá království je to co církev? Anebo něco, co je daleko širší a obsáhlejší než církev? Zda je to království duchovní, vnitřní, kde králem je ten, který přijal trnovou korunu na svoji hlavu. Místo svatováclavské koruny. Jestli to království je královstvím, kde vládne vítězství a sláva, nebo bolest a utrpení vyjádřené, když náš pan umíral s trnovou korunou na hlavě na kříži. Je to veliká otázka, jestli to království je duchovní, protože není z tohoto světa vnitřní, anebo fyzické, politické nastolené na tomto světě, což je vyjádřeno těmi křižáky. Zda se týká pouze církve, nebo pouze Izraele, zda se vůbec týká Izraele, když tu štafetu převzala církev, jak se často běží. Nebo zda obojí je součástí Božího království a jak se v tom vyznat? Když mluvíme o expanzi království, to je časté téma vyučování o tom, co křesťané mají dělat na tomto světě, tak se často to téma zastřešující to všechno se tomu říká expanze království, nebo, nebo růst království, nebo jak budovat Boží království. A dneska ten termín se používá v křesťanském světě vlastně jako téměř do každé situace. Je život království, jsou chvály království, jsou, jsou prostě principy království, všechno, všechno je o království, ale často to s Božím království nemá nic společného. Když mluvíme o budování Božího království, kdo jej buduje? A jaká je v tom naše role? Takže myslím, že s otázkami bych už měl skončit a začít trošinku také na některé z nich odpovídat. Jednou jsem měl návštěvu svědků Jehovových. Ještě když jsme bydleli tady ve Svibici a už si to přesně nepamatuju, ale ale u jedné té návštěvy jeden ten ten člověk mi navrhnul, abychom mluvili jako téma, kterému se budeme věnovat a kde kde chtěl mi ukázat, jak jak nebiblické je vlastně naše naše pojetí věcí, jak je děláme ostatní křesťané, kteří nejsou součástí této sekty tak mi řekl, pojďme mluvit o božím království. Já jsem ho zastavil a řekl jsem mu, než bychom mohli mluvit o božím království, nemůžeme činit, dělat účet bez hostinského. Nejdříve je třeba mluvit o tom, kdo je král. A co to znamená? Protože království je tam, kde vládne král. On se tak zastavil a pak řekl, no to je pravda. No a pak jsme začali mluvit o Ježíši Kristu a o tom, kým On je. Pamatujete z minulé neděle, doufám, že? Identita a důležitost Mesiáše. No a a tam se ukázalo, jak to vlastně je v Biblii a jak problematické je učení mnohých různých směrů, včetně toho, které jsem teď zmínil. Takže pojďme i dnes začít tím, kdo je králem všeho. Abychom začali pěkně po pořádku. Můj první bod tedy dnes bude, že Bůh je králem. To není nic objevného, doufám, že s tím všichni souhlasíte. A zpívali jsme to před chvílí v písni. A a většina křesťanů by na to řekla amen. A a není to něco, co, co je kontroverzní. Ovšem, když se začne definovat, co to všechno znamená, pak už to je trochu jiné. Slovo království ve většině evropských jazyků má takový nádech, že to znamená území nebo nebo stát. Jestli jste i ten svátek dnes, který máme, tak, tak vlastně je to svátek české státnosti, čili, že na tomto území tady vzniknul stát koruny, království koruny české a a, takže si představujeme politické zřízení, že stát, území. Ovšem hebrejské slovo Malkuta anebo i řecké slovo Bazilea je spíše, ten prvotní význam je svrchovaná vláda. Svrchovaná a nedělitelná vláda toho, kdo vládne krále. Čili nejedná se o území, jedná se o sféru vlády. Jedná se o to, že tam, kde, kde je král králem a je přijíman jako král, tam je království. Boží království tedy je tam, kde je Bůh nedělitelným a svrchovaným vládcem. Jemu má být poddáno celé stvoření. On stvořil svět, on se rozhodnul, že stvoří svět, a celý kosmos, celý vesmír. On se rozhodnul, jaký bude, jaké bude mít fyzické zákony. Fyzické zákony vlastně nejsou zákony, které by OSN někdo usneslo, někde usneslo, v nějakém, v nějakém tom, tom prostě svém oběžníku to, to vydali, ale co jsou fyzické zákony? Bůh se rozhodnul, že něco udělá určitým způsobem a kde král je králem, tam nejsou třeba zákony, protože vůle krále je zákonem. Boží vůle je zákonem. Když on se rozhodnul, že něco bude tak a tak, tak to platí. No ovšem, když se podíváme, a už jsme si to před chvíli ukázali na tom lvu a jehnátku, kolem sebe Zda se vám ten svět, božím královstvím, plným šalom a nádhery, ten svět je nádherný, když, se, když jdeme do přírody, hlavně pokud ještě stále ta příroda je nezasažená lidskou intervencí, tak je nádherná, je úžasná, ale taky je šíleně krutá. A je cítit v tomto napětí. Každý, každý biolog, který trošku se tím zajímá, tak vám řekne, že v tom je obrovské napětí. Stále někdo někoho nahání a snaží se sežrat nebo nebo prostě dopadnout. Ale přitom je v tom vidět tu původní bohem danou krásu a nádheru. Stejně tak člověk. Člověk je nádherná bytost. Ale také můžeme říct, že je to ta nejkrvelačnější a nejstrašlivější bytost, která na této planetě bydlí. Je to tak? Co se stalo s tímto světem? Je něco porouchané. A tudíž z jedné strany Bůh je králem, ale z druhé strany žijeme na planetě, kde to jeho království je velice rozporuplně možné poznat a vidět. Z jedné strany zpíváme, že Bůh má vládu nad vším, jemu patří moc a sláva. On je králem. A vyjdeme tady z křesťanského centra a kolem sebe vidíme, a to díky Bohu, že žijeme na místě, které je jedno z nejpokojnějších na celé planetě, ale tento svět není místem, kde je jednoduché přebývat. A každý křesťan si musí ujasnit ty věci. Jinak budeme žít, s velkým otazníkem a nebudeme mít možnost ani, ani schopnost odpovědět lidem, kteří se nás budou ptát, když Bůh je Bohem a je králem, co s těmi všemi dětmi, které trpí? Co s těmi lidmi, kteří dnes trpí pod vládou těch šilenců z islamského státu a všemi Ostatními fanatiky po celém světě, kteří prostě se rozhodli hlásat islám a budovat tu svou verzi božího království zde na zemi. Víte? My máme problém si uvědomit, co vlastně to znamená, když král je králem. V zemích, kde vládne skutečný král, který má královskou moc. Není to tak, jako je to ve Velké Británii. Teď začátkem týdne jsme byli v Londýně s Benem a tak jsme, když jsme šli na vlak, tak jsme si udělali takový trošku okružní procházku Londýnem, tak jsme se zastavili u Buckinghamského paláce a tak jsem tak trošku zapřemítal o tom, jestli jestli to skutečně, že je to z jedné strany nejmocnější královský úřad, který ještě stále na světě existuje a z druhé strany Británie, tak jak řekl David Poulsen, když mluvil z Britům, k Britům, tak řekl, my nejsme království. Řekl, my jsme demokracie, akorát naším prezidentem není volený prezident, ale dědičný prezident, který ovšem má podobné pravomoci, jako má Většina prezidentů, kteří jsou spíše kládeči věnců, než aby skutečně rozhodovali. On položil otázku těm Britům, když o tom mluvil, tak aby si mohli udělat test, jestli skutečně je to královna, která jim vládne, nebo jestli jestli jsou královstvím, tak řekl, kolikrát denně musíte myslet na, na královnu o tom, co ona si přeje. Kolikrát musíte svůj život zařídit podle její vůle? A Britové si musí přiznat, že ano, vzpomínají na královnu, když, když teda jsou nějaké ceremonie, nebo, nebo když, když nějaké bulvární plátky vytahují, nějaké pikantnosti z života královské rodiny. Ale aby se britové, obyčejní britové, museli škrabat za ucha a říct si, ale, ale líbilo by se to královně, když dělám to nebo ono? Na to běžný Brit nemyslí. Ovšem člověk, který žije v království, na to musí myslet každý den. Protože vůle krále je zákonem. Tam, kde skutečně je vládcem král, jeho vláda je nedělitelná a suverénní. Otázka je, chtěli byste žít v takové zemi, kde takto suverénně vládne král, kdy Jeho vůle je zákonem? Ano nebo ne? Nechci, abyste hlasovali, ale zkuste se nad tím zamyslet. Ano? Já si myslím, že na to je odpověď i ano, i ne. Od čeho to záleží? Od toho, jaký je král. Když bychom měli žít v zemi, kde je dobrý král, od kterého lze čekat jenom dobré a laskavé a spravedlivé věci, pak v takové zemi bych chtěl žít. A vykašlat se na celý parlament, který se jenom hádá a strapňuje celou zemi a na všechny ostatní věci. Ať vůle tohodle krále je zákonem, protože země bude fungovat. Ovšem, když by králem měl být člověk, Hříšný, sobecky, zlý, nespravedlivý, pak raději z takové země utíkat, že? A pak raději se spokojit s tím čerčilovským definováním demokracie, že je to nejlepší ze všech špatných politických systémů, protože demokracie počítá z hříšnosti člověka. A má alespoň nějakou ochranu před tím, aby ta hříšnost člověka byla alespoň nějak na úzdě. Bůh rozhodnul, že ideální vláda je vláda krále. Ovšem k tomu musí být správný král. Bůh je králem nekonečně dobrým, ale i suverénním. Je laskavý, ale i nekonečně spravedlivý. Bůh stvořil všechno a proto jemu patří veškeré právo a má právo být neomezeným vládcem celého stvoření, jak jsem mu řekl, celého kosmu. A my jako, jako bytosti stvořené se svou vlastní vůli a také andělské bytosti, jsme byli stvořeni jako boží poddaní. Bůh hledá poddané. Bůh chce mít ty, kteří poznají jeho jeho vládu a kteří se poddají jeho vládě, jsou mu poslušní, protože takhle se žije v království. Lidé jsou poslušní králi a král vládne. Ovšem, to byl stav nevinnosti, jak to Bůh stvořil. Ale člověk Svoji nevinnost ztratil. Čím ji ztratil? Bibli je takovou záhadnou věc, že, že poznal, že dostal poznání dobrého a zlého. Co pak je špatné poznat dobré a zlé? Ve smyslu odlišit dobré od špatného, je to dobré nebo je to špatné? Je dobré vědět, co je dobré a co je špatné, že? Ovšem poznání dobrého a zlého je tady myšleno trošinku jinak. Člověk ztratil svou nevinnost tím, že dostal poznání dobrého a zlého tím, že vzal věci do svých rukou a tím přestal být božím poddaným. Je třeba si uvědomit, co znamená nevinnost, stav nevinnosti. Ten vzor nacházíme v Bohu. Bůh zná dobro z první ruky. On je dobro, on je láska, on je spravedlnosti. Zná Bůh zlo z první ruky? To znamená, že by on sám experimentoval s hříchem? Nezná. To znamená, že nevinnost je poznání dobra z první ruky a poznání zla zprostředkovaně. Je to tak? To je stav nevinnosti. Člověk byl stvořen s tím, že znal Boha a jeho dobro z první ruky a o zlu byl varován, že může jíst ze všeho ovoce té zahrady, ale je jedna věc, kterou nemá udělat, a když ji udělá, pozná i zlo z z první ruky. Nejenom jako varování, nejenom jako boží, boží vůli, ale pozná to i tím, že ochutná, to znamená, že bude znát dobro, z vlastní zkušenosti a zlo z vlastní zkušenosti. To znamená poznání dobrého a zlého. A tím člověk ztrácí navždy nevinnost, protože jsme tak stvořeni, že se nejde vrátit v čase. Nejde udělat tak, jak na nějakém videu, že si pustíte tu scénu od začátku, tak to nejde. Když mladý člověk se rozhodne a, a je, žije ve svém panenství, ve své nevinnosti, ve svém... Ve svém dá se říct v této věci neposkvrněnosti a rozhodne se experimentovat se svojí sexualitou a podlehne pokušení a tlakům svých vrstevníků a ochutná sexuální zkušenost mimo manželství. Co se stane v této chvíli? V této chvíli ztratil svoji nevinnost, kterou už nejde Samozřejmě on ji ztratil předtím v mnoha jiných věcech, protože člověk se rodí s tím, že je to jedna z prvních věcí, kterou dělá, že má tendenci hřišnou. Ale teď mluvím o tak jedné konkrétní věci. Mnozí mladí lidé by chtěli vrátit zpátky tuto věc, když najdou toho pravého, kterému chtějí svěřit svůj život a spojit svůj život s tím člověkem na celý život pak by lidé, mladí lidé velice rádi se vrátili do svého stavu panenství, čili té nevinnosti v této oblasti. Jde to, nebo to nejde? Nejde to. Odpustí Bůh hřích i toho typu? Ano. Ale do stavu nepoznání tohoto hříchu už není možné se vrátit. Rozumíte tomu principu? Bůh nás takhle stvořil, že když jednou se něco stane, Už to nejde odčinit, nemůžeme změnit svoji minulost, můžeme změnit svoji budoucnost na základě dnešních rozhodnutí a kroků. Ale minulost už nezměníme. Může nám být odpuštěn trest za naši minulost, v Bohu je hojnost odpuštění, ale důsledky za hřích už zůstanou. Nejde si myslet, že něco udělám, pak toho lituju a vrátím se do původního stavu nevinnosti. Proto, když naříkáte nad tím, že Adam a Eva zřešili a tím uvrhli celé lidstvo do hříchu, je to z toho důvodu, tohodle principu. Už se nešlo vrátit do stavu nevinnosti, protože jednou člověk ochutnal nejenom dobro z první ruky, ale i zlo z první ruky. Samozřejmě muselo přijít řešení a Bůh nezůstal na svém trůně, Udiven, co teď by měl dělat, ale samozřejmě, že Bůh ví, co je třeba dělat. A také začal ty kroky dělat a budeme o nich někdy příště mluvit. Čili člověk navždy ztratil svoji nevinnost, i když nám může být náš odpuštěn, tak nemůže být... Vracená ty důsledky nemůžou být už vrácené už se to stalo. Když někdo hřeší tím, že je závislý na hracích automatech a činí pokání, odpustí mu Bůh tento hřích? Bůh je hojný v odpouštění, je rychlý k odpouštění. Zmizí ty dluhy, které ten člověk nadělal z povrchu zemského? Velice by si ti lidé přáli v té chvíli, aby všechny ty dluhy zmizely ale oni zůstanou dál a musí je řešit. Nebo někteří lidé, kteří se nemají odvahu podívat do očí důsledkům svého jednání, tak přehodí to řešení na někoho druhého a ty dluhy hodí do klína pak někomu druhému, což je velice špatné. Bůh je král všeho, celého stvoření a jeho království, jeho vláda nakonec bude na stole, na zpátky i na naší modré planetě která žel rebelovala proti Bohu jako králi. Žijeme na planetě, která vyvěsila piratskou vlajku a která rebelovala proti, proti Bohu a proti jeho vládě, ale přesto změnilo to něco na tom, že Bůh je králem? Jeho království nejde zrušit. To znamená, jeho bytí králem nejde zrušit, nejde odhlasovat, nejde nijakým způsobem změnit. Ale země se dostala Do problému tím, že Bůh dobře věděl, že v momentě, kdy země rebeluje, nebo že člověk rebeluje a veme věci do svých rukou, je to určitý druh revoluce, který proběhl tím prvním hříchem. A revoluce má tu jednu vlastnost, kterou si málo kdy uvědomujeme. Že vždycky to začne nějakými dobrými ideály. Budete jako Bůh, budete vědět dobré a zlé. Vždycky to začíná v velice vznešenými ideály, ale jak to skončí? Naprosta většina revolucí končí tím, že ještě větší tyran, ještě větší despota se dostane k vládě, než byl ten, který byl revolucí svržen. A z toho důvodu, protože Bůh věděl, že člověk, který, který uposlechne to pokušení, tak se dostane do područí jiného království. O tom někdy příště budeme mluvit že na světě jsou dvě království a proto ta rozporuplnost všeho, co vidíme kolem sebe. Ale Bůh zůstal králem. Nepřestal být králem tím, že člověk rebeloval a zhřešil vůči Bohu. Můj druhý bod je, že Boží království, i když je ten stav na zemi takový, jaký je, je hlavním tématem Bible. Boží království je hlavním tématem Bible. Otázka je, co je hlavním tématem dnešní církve. Pokud hlavním tématem Bible je Království Boží, co je hlavním tématem dnešní církve? Je to Království Boží? A pokud je, mluví se o Království Božím v tom smyslu, jak o něm mluví Bible? Jsou dnešní kazatele ve stejné lajně z kazateli novozákonní doby? Apoštoly a ostatními? Jak vnímají Boha Židé, to víme z jejich požehnání. Ortodoxní, pravověrní, takoví ti skutečně zbožní Židé, ti žehnají absolutně všechno. Každý detail jejich života má nějaké požehnání. A tak když třeba chtějí jíst, jíst tak, tak žehnají, žehnají před jídlem chléb. A žehnají jej slovy baruch atah, adonai Eloheinu, melech haolam, ha lechem, Min haaretz. To je požehnaný si ty, Hospodine, bože náš. A co tam je potom? To melech haolam, co znamená? Králí všeho míra, nebo králí celého světa, nebo ve smyslu, ve smyslu celého veškerenstva. Jenž dáváš chlebu vyrůst ze země. Mesiánští židé tam ještě přidávají a dal si nám Mesiáše Pana Ježíše, který je ten pravý chleb života. Když bychom zhrnuli, protože nechci se u toho zdržovat dlouho, rabínské učení, tak Solomon Schechter ve své klasické knize, která pojednává o této věci, o, o aspektech rabínské teologie, tak věnuje celé tři kapitoly právě tomu pojetí království boží a zhrnuje, že Království Boží nám vlastně přineslo teologické doktriny nebo, nebo obsahuje teologické doktriny, které někteří staží rabíni a učenci nazvali samotnou esencí nebo pravdou Tóry. Čili že Tóra je vyjádřena učením o Království Božím. Nazval to že, je to, že je to vlastně středobod rabínské teologie. A vlastně rabínské spisy, které jsou obsažené v Talmudu a v dalších sbírkách a učení nového zákona, nebo text nového zákona jsou nejobširnější dva zdroje, které máme o, o tom, kde se mluví přímo o království nebeském nebo o království božím, což je synonymum. Otázka je, bylo to tak vždy, protože když se podíváme do starého zákona, tak přímo pojetí království boží, to, že Bůh je králem, je tam jasně, ale přímo pojetí království boží je spíše vždycky řečeno trošku zprostředkovaně. Ale pojďme se podívat na to, jak vnímal Boha největší izraelský král, král David. Je to absolutně takový prostě vzor toho, co znamená bytí králem tady na tomto světě, dokonce i pán Ježíš jako mesiáš, jako pomazaný král, mesiáš se neostýchal nazvat se jeho synem. Krátce před svojí smrtí David se modlil takovouto modlitbu. Je to zapsáno v první paralý 29. Na to David dobrořečil hospodinu před zraky celého zhromáždění. A David řekl, požehnaný buď hospodine, bože Izraele, našeho Otce od věku až na věky. Tobě, hospodiné, patří velikost, udatnost, sláva, síla i nádhera. Ano, všechno, co je na nebesích i na zemi. Tobě, hospodiné, patří království. Vyvýšený jsi jako hlava nade všechno. Bohatství i sláva jsou od tebe. Ty vládneš nade vším. Ve tvé ruce je síla a udatnost. Ve tvé ruce je učinit velkým, a posílit každého. Nyní Bože náš, ti vzdáváme díky a chválíme tvé slavné jméno. David neměl ani stín pochybnosti o tom, kdo je králem. A on jako král tady na zemi, že jeho autorita není sama ze sebe, ale že je jenom proto, že je pomazaný od Boha k tomu, aby byl služebníkem božím toho skutečného krále. A jen tak mohl být úspěšně králem v Izraeli. Jindra už tady četl druhý žalm a on je velice zajímavý a možná jste nepostřehli některé věci, a proto možná stojí za to, aby ho ještě jednou přečetl. Tady je, začíná ten žalm, kterému se říká královský žalm, který se četl při korunovacích v Izraeli. Proč se bouží národy? Proč lidé přemítají o prázdných věcech? Zrocují se králové světa a mocnáží se spolu radí proti hospodinu a proti jeho pomazanému. Zpřetrhejme jejich pouta, odvrhneme jejich provazy. To spiknutí probíhá veselé až dodnes. Stále znovu a znovu probíhá přesně toto spiknutí. A teď čtvrtý verš pokračuje s velikým, s velikým potěšením, to čteme. Tak jak už Jindra řekl, že má velice rád ten žal, myslím si, že právě, právě ten verš to vyjadřuje. Proč? Ten jenž trůní na nebesích. Ten, který sedí na nebeském trůně, se směje. Panovník se jim vysmívá. Jednou k ním promluví v hněvu, ve svém rozlícení je vyděsí. Říká, já jsem ustanovil svého krále na Sionu. Já jsem ustanovil svého krále na Sionu na své svaté hoře. Přednesu hospodinovou ustanovení, Řekl mi, ty jsi můj syn, já jsem tě dnes splodil. Požádej mě a dám ti národy do dědictví. Často v misijním natření, jako křesťané citujeme tahle slova. Požádej a dám ti národy do dědictví. Ale komu je to zaslíbeno? Pomazanému králi, mesiáši. On Dostane národy v dědictví. My můžeme být těmi, kteří budeme s ním v tom spolupracovat. Ale ty národy patří jemu, jako pomazanému králi. Tvým vlastnictvím budou i končiny země. Rostlučeš je železnou holí. Tady vidíme přesně stejný jazyk, jaký je ve zjevení. A jako hlíněnou nádobu je rozdrtíš, roztříštíš. Nuže králové. Jednejte rozumně, tady je výzva králům země, nejenom izraelským králům, ale všem králům, všem mocným, všem autoritám na celém světě. Nuže, králové, jednejte rozumně, soudcové země, dejte si poradit. Služte hospodinu z bázní a jasejte s chvěním. Dokonce, když se radujete, tak mějte to svaté chvění v sobě, abyste si uvědomili, že Bůh je na, a na, na nebi a ty jsi na zemi. Líbejte syna, to je zvláštní věta. Líbejte syna, proč? Ať se nerozhněvá. Spíváme o tom v písničkách? Líbejte syna, ať se nerozhněvá, jinak zahynete na cestě. Nespíváme v písničkách. A ten žalm to mluví a to je píseň. Líbejte syna. To znamená, vzdávejte mu pokornou úctu. To je to, co znamená Líbat padnou na tvář před někým. To, co udělal Jan Štitel, nejsem hoden ani rozvázat sandaly na jeho nohou. Líbejte syna. Ať se nerozhněvá. Jinak zahynete na cestě, jestliže jen málo vzplane jeho hněv. Mluvíme o králí, který měl trnovou korunu a kterému se posmívali a plývali do tváře. Vidíte ten paradox? Blahoslavení jsou všichni, kdo v něm hledají útočiště. V něm hledají útočiště. Království je o něm, ne o území, ne o systému o zřízení, ale o něm, kdo je králem. Je zde Bůh a jeho pomazaný král, který ovšem daleko přesahuje samotného Davida a jasně ukazuje na Mesiáše, na syna člověka, na syna Božího. A v něm, v Mesiáši králi, máme hledat útočiště. A toto je, a to chci, abychom hned od začátku si velice jasně řekli, že toto je leitmotiv celé Bible. A hlavně apoštolských spisů Nového zákona. Žádná jiná niť, kterou bychom mohli vidět, není tím, tím nosným eh, motivem celé, celého písma. Ve starém zákoně je jeden velice zvláštní příběh, který nám jasně ukazuje, co je hlavním problémem toho světa, jak jsme už mluvili, od stvoření a co je také řešením. Možná vás překvapí, že budeme číst dokonce nejenom Danielovo proroctví, ale i, i záznam toho, co si zapsal pohanský král nebo babylonský král Nebukadnezar. To je ve čtvrté kapitole knihy Daniele. A já to přečtu pro změnu z Bible 21. Uběhlo 12 měsíců, a když se král jednou procházel po terasách Babylonského královského paláce, jestli byla Žíše, která, která ohromovala lidi svou velkolepostí, svým majestátem, svou, svým rozsahem, svou, svou tím vším, svou mocí, tím leskem své říše, to byla Babylonská říše. Zvolal, král, který se procházel po terasách babylonského královského paláce, zvolal veliký Babylon. Svou vlastní mocí a sílou jsem ho vybudoval. V královské sídlo ke slávě či? své velebnosti. Král Nebukadnezar se modlil modlitbu páně, že? Ale jedno slovko mu uniklo. Místo tvé Tvoje sláva, moc, království, řekl moje, já moje. A modlitba páně je tvoje, ty. Král to ještě nedořekl, čtu dal, když z nebe zazněl hlas. Slovo pro tebe, králi, Nebukadnezere To nebyl izraelský král, to byl pohanský král. Slovo pro tebe, králi Nebukad ztratil jsi království. Budeš odehnán pryč od lidí, budeš bydlet mezi zvířaty, budeš žít strávu jako bík, tak strávíš sedm období, než poznáš, že nad lidským královstvím vládne nejvyšší. A komu chce, je udíli. V tom okamžiku se to slovo od Nebukad Nazerovi splnilo. Byl odehnán pryč od lidí, jedl trávu jako bík, tělo měl mokré od rosy, až mu narostly vlasy jako orlí peří a nechty jako ptáčí pařáty. Strašný pohled na tohoto člověka. A teď tady máme záznam toho, co si zapsal samotný král Nebukadnezar po svém uzdravení. 31. verš. Já, Nebukadnezar, jsem po té době nakonec pozvedl oči k nebi a rozum se mi vrátil. Pozvednul jsem oči k nebi, k trůnu božímu, a rozum se mi vrátil. Je málo králů na tomto světě, kteří toto učiní, aby pozvedli své oči, aby se jim vrátil rozum. Nebukadnazer to v tom ubohém stavu, v jakém byl, to učinil. Tehdy jsem dobro řečil nejvyššímu a chválil jsem a velebil věčně živého. Jeho vláda trvá na věky. Jeho království nad všemi pokoleními. Teď už tu modlitbu dostal správnou, že? Všichni, kdo bydlí na zemi, jsou před ním zcela nicotní. Jak se mu zlíbí zachází s nebeskými zástupy i s těmi, kdo bydlí na zemi. Jeho ruka, ruku nemůže nikdo zastavit. Nikdo mu neřekne, co stoučinil. učinil. Jeden pohled do nebe a najednou Nebukadnezar pochopil úplně všechno, jak se věci mají, kdo je králem a co to znamená. Když mi byl navrácen rozum, vrátila se mi také má vznešenost a vzhled příslušný ke královské velebnosti. Tehdy mě našli moji radcové a velmoři, byl jsem znovu nastolen na královský trůn a dostalo se mi ještě nesmírnější moci než předtím. A já, Nebukadnezar, teď proto chválím a velebím a oslavuji krále nebes. Všechny jeho skutky jsou správné nebo pravé a jeho cesty spravedlivé. On umí pokořit ty, kteří žijí v Píše. Tady je problém tohoto světa, ale i řešení, které řeší tento problém. Dodnes to rozhodnutí krále Nebukadna Zera má vliv na, na všechno, co se děje na tomto světě. A Když jsem byl v Iráku, tak jsem se setkal s lidmi, kteří tvrdí, že jsou následovníky těch, kteří tehdy uposlechli výzvy krále Nebukadnadzara a začali chválit a vzývat živého Boha, Boha Izraele, Boha Danielova. A tady vidíme, jak, jak pícha a povyšení člověka, ta nemoc, ve které je dnešní civilizace, nejenom západní, ale vlastně celý svět, a víra v to, že to dokázal sám ve své nezávislosti na Bohu ty všechny věci, jak, jak těžký dopad mělo na, na nejmocnějšího panovníka tehdejšího světa. Jak přišlo boží pokoření, které ovšem vlastně bylo, bylo tím nejlepším, co se mohlo nebukat na stát, protože mu otevřelo oči na, 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 na tu nebezpečnou pozici, ve které byl. Často je to jediná cesta, jak člověk může pochopit svou nicotnost a potřebu krále na nebeském trůně. Že Bůh musí dopustit pokoření. Že Bůh musí dopustit něco, co se nám nelíbí. A to způsobí, že prozřeme. A pak pohledl k nebi a přijal Boha jako krále a otevřeli se mu oči. Je zvláštní, že to můžeme tak jasně vidět a dozvědět se z úst babylonského krále a přitom v životě mnohých moderních Česťanů to není a je v tom veliký zmatek. Četl jsem zvláštní, velice zajímavou epizodu z období prezidentských voleb USA předtím, než vyhrál Ronald Reagan jako zástupce konzervati- republikánů teda vůči už tehdy, tehdy uřadujícímu prezidentovi, demokratovi Jimmy Carterovi, jinak znovu zrozenému velice věřícímu člověku, který byl dobrým křesťanem, ale velice špatným prezidentem. A, a republikání, tí, kteří, nebo teda republikání evangelikálové, to znamená věřící křesťané, kteří, kteří věří v Biblii a věří ve znovuzrození, tak si pozvali ty dva kandidáty, kteří měli se ucházet o titul prezidenta za republikánskou stranu. A to byl Ronald Reagan jako člověk spíš světský, bývalý herec, který který byl brán spíš jako nezná jako člověk, kterého se moc s, s křesťanstvím nespojovalo. A John Connelly, který byl velice vzorný metodista, čili věřící člověk. No oni si pozvali toho Johna Connellyho na slyšení, ti evangelikální vůdcové, a pastor presbyteriánský James Kennedy se zeptal toho Connellyho, jaký důvod dáte, když zemřete u brán nebesky, když se Bůh zeptá, proč by vás měl pustit do nebe toho metodisty. Takovou otázku zajímavou mu položil ten pastor. No a ten koneli řekl, no moje maminka byla dobrou metodistkou, můj, můj taťka je velice zbožný metodista, moje babička byla metodistka, no a tak já řeknu, že já přece nejsem horší než, než oni a, a proč bych tedy neměl být vpuštěn do nebe. No asi pochopíte, že tím vůbec ty pastory nepotěšil. Pak si předvolali Regana a položili mu úplně stejnou otázku. A Regan udajně, podle světka, který tam byl na tom setkání, spustil oči a velice se zastyděl a řekl, nemám žádný důvod, proč bych měl být vpuštěn do nebe. To jediné, co bych udělal, bych prosil o slitování, pro zásluhy Ježíše Krista, který zemřel za mě na kříži. A doufal bych, že budu vpuštěn. Prezident Reagan byl přijat jako kandidát, vyhrál a byl božím nástrojem pro to, aby komunistická říše zlá padla. A ne pro své zásluhy, ale protože si uvědomoval, že on jako světský člověk, ale který věřil v Boží milost, to jediné, co může člověk mít před Božím trůnem, je milost od toho, který je králem. Jakákoliv picha, a, a spoléhaní na své zásluhy a na to, že já jsem to dokázal a my rodiče to dokázali a já to dokážu a, a moje zbožnost a moje svatost, to jsou všechno falešné eh, berličky, o které se můžeme opírat. Co je tématem nového zákona? Když přišel Jan Křtitel, co bylo jeho tématem? Teď si přečte několik veršů, které nám ukážou, o čem vlastně mluví nový zákon. Matouš 3.1, To bude takové opakování někdy z toho Matouše, že Matouš mluví stále znovu a znovu o Božím království. Když přišel Jan Křtitel, tak je napsáno Matouš 3.1, v těch dnech přichází Jan Křtitel, hlasající v Judské Pustině činíte pokání, neboť se přiblížilo království nebes. To je ten, o němž bylo řečeno skrze proroka Izajáše, hlas volajícího v Pustině připravte pánovu cestu. Vyrovnejte jeho stezky. Přiblížilo se království nebez, protože přišel ten, o kterém prorokoval prorok Izajáš. Co kázal samotný Ježíš? Marek v první kapitole 14 to píše takto. Po Janově uvěznění přišel Ježíš do Galileje a hlásal evangelium boží. O čem bylo to evangelium boží? Říkal, naplnil se čas a přiblížilo se boží království. Čiňte pokání a věžte evangeliu. Když vyslal dvanáct učedníků do izraelských měst a vesnic, co jim řekl? Co mají hlásat? Má to už deset sedm. Cestou hlásejte, přiblížilo se království nebes. Když učedníci prosili Ježíše, ať je naučí se modlit, to jsme už viděli na začátku. Hned v druhá věta je, takto se modlete, a hned v druhé větě je, přijď tvé království. Staň se tvá vůle jak v nebi, tak i na zemi. Ježíšovo vyučování skrze podobenství. Pamatujete na 13. kapitolu Matouše? Všechna podobenství o království vyjádřují vlastně tajemství království. Mluví o tom paradoxu, kdy, kdy království si představujeme nějakým způsobem a ono funguje trošku jinak. A ježíš to na mnoha podobenstvích ukazuje. O čem Ježíš mluvil s Apoštoly po svém zkříšení a před jeho odchodem z této země. Většinou by člověk v takové chvíli, když máš už jenom pár minut na to, abys řekl něco na závěr, tak řekneš to nejdůležitější. A tady začátek knihy skutku čteme. První zprávu o teofilej jsem napsal o všem, co Ježíš začal činit a učit, až do dne, kdy byl z vzhůru, když skrze ducha svatého dal příkazy a poštolům, které si vyvolil. Jím také po svém utrpení mnoha důkazy prokázal, že žije, a poslouchejte teď, a po čtyřice dní se jim dával spatřit a říkal jim o čem? O božím království. To musí být pořádně důležité téma, když Ježíš si vybral jediné téma pro jeho vyučování po vzkříšení, kdy měl odejít z této země, jako téma Boží království. Co bylo tématem v novozákonní době na evangelizacích, které tam tehdy probíhaly? Když evangelista Filip se dostal do města Samaří, skutky 8, tak je tady napsáno v 12. verši, když však uvěřili Filipovi, který jim zvěstoval evangelium o čem? O Božím království a o jménu Ježíše Krista. Evangelium o božím království a o jménu Ježíše Krista davali se pokštít muži i ženy. Co bude tématem Evangelia hlasaného všem národům, než přijde konec? Má to už 24.14. Toto Evangelium království bude vyhlášeno po celém světě na svědectví všem národům a tehdy přijde konec. Co bylo Pavlovým tématem? Pavel, ten, který napsal půlku nového zákona, co bylo jeho leitmotivem? Skutky 14.21. Když onomu městu oznámili evangelium a získali dosti učedníků, vrátili se do listry, ikony a antioche, upevňovali duše učetníků, povzbuzovali, je to takové zhrnutí. Ve skutcích vždycky občas je takové zhrnutí toho, co, co mluví o určitém principu, který probíhal i na jiných místech. Upevňovali duše učedníků, pozbuzovali je, aby se trvali ve víře, říkali, že musíme skrze, skrze mnoha soužení vejít do Božího království. Království a soužení to jsou témata, která, která často bychom rádi viděli v protikladu a ne, že nějakým způsobem souvisí. Skutky 19.8. Pavel vstoupil do synagogy a směle. V ní mluvil po tři měsíce a rozmlouval s lidmi, tři měsíce tam vyučoval, rozmlouval s lidmi a přesvědčoval je o věcech Božího království. Skutky 20.25. A nyní, hle, já vím, že vy všichni, mezi kterými jsem procházel a hlásal Boží království, již nespatříte mou tvář. To bylo téma, o kterém vyučoval a poštol Pavel. Pavel. A na závěr knihy skutku, která končí vlastně tím, jak Pavel se dostal do Říma, tak poslední záznamy o Pavlově činnosti. Co dělal Pavel potom, co přišel do Říma? A byl přivítán bratřimi a dostal tam celkem takové ubytování, kdy vojak sice s ním musel být, ale měl celkem klid k tomu, aby se mohl setkávat s těmi, kteří chtěli, aby je vyučoval. A tady je řečeno... Určili mu tedy den a přišli k němu do jeho bytu, to je řeč o Židech, ve větším počtu. A vykládal jim a dosvědčoval Boží království, a od rána do večera je přesvědčoval o Ježíšovi z Mojžíšova zákona i z proroků. A pak na závěr, 31. verš 28. kapitoly, hlásal Boží království a učil o Pánu Ježíši Kristu se vší otevřeností a bez překážek. To bylo téma. A poštola Pavla. A když bychom se podívali úplně na závěr, na poslední knihu Nového zákona, to je kniha Zjevení. Co, co, bylo, nebo co je téma knihy Zjevení? 11. kapitola, 15. verš Zatroubil sedmý anděl a v nebi se ozvaly mocné hlasy, které říkali, království světa se stalo královstvím našeho pána a jeho mesiáše a bude královat na věky věku. To je téma závěrečné knihy Nového zákona. Takže můžeme směle říct, že téma Božího nebo Nebeského, což je totež, to je záměně, někteří vyučují rozdíl mezi Nebeským a Božím královstvím, nestojí to na, na, na realitě, na skutečnosti, je to používáno záměně jak v rabínských spisech, tak i ve spisech Nového zákona. Můžeme tedy říct, že, že to téma božího nebo nebeského království je ústředním tématem Bible, jak jsem, jak jsem se snažil už prokázat. Všimli jste si, že když čtete nový zákon, tak když pán Ježíš mluvil o božím království, nikdy se nesnažil definovat význam z toho slova království boží nebo království nebeské? Nikde nemáme, že by učedníci za něm přišli a řekli ty, Řekni nám, co to vlastně známe, o čem to mluvíš, co to je, Jaké je, jak je království. Pokud se ptali, tak se ptali na způsob, jak on vysvětloval určité principy nebo věci, které se budou dít v království božím nebo nebudou, ale samotné pojetí království božího mezi Židy bylo velice dobře známo. Bylo to téma té doby velice živé a každý jasně věděl, o čem je řeč, když se mluvilo o božím království. Samozřejmě v naši, naší době už to tak není, a proto je třeba, abychom o těchto věcech více mluvili. Takže závěrem, co to tedy je Boží království, abychom si to zhrnuli e, pro, dnešní, pro dnešní den? Boží království jsou podle Bible dvě věci. Za prvé je to vláda Boží a Božího mesiáše, který je přítomen na této zemi. Je to vyjádření Boha tělesně na této zemi. Je to vláda Boha a Božího Mesiáše a jeho přítomnost na zemi. Čili to jsou ty dvě věci, jak se projevuje Boží království vyjádřeno v Mesiáši v Kristu. Když Ježíš chodil po této zemi, tak on byl Božím, boží Bazileo, Božím královstvím ve vlastní osobě. Boží království se dalo zhrnout do jedné osoby a to byla osoba Ježíše Krista. On byl také zjevná, nebo zjevená, přítomná boží přítomnost tělesně. Plnost božství tělesně. Immanuel, Bůh mezi námi. Ježíš ale odešel, že? A posadil se na otcovu pravici v nebi a tudíž je na místě otázka, jak to tedy s tím božím královstvím je nyní. A... Proto je tak důležité si ujasnit, jestli když se modlíme za Boží království, když se modlíme přijít ve království, jestli tím máme na mysli, že my se nějakým způsobem dostaneme do nebe, anebo jestli tím skutečně myslíme, že Boží království přijde zde na zem a království, jak jsme četli, tohoto světa se stanou královstvím Božím a jeho Mesiášem. A Mnoha místa v Biblii ukazují na to, že království je nyní zde a druhá místa ukazují, království bude až na konci věku, když přijde pán. A chtěl bych vám zdůraznit, že toto je jeden z nejdůležitějších konceptů teologie o božím jednání, o mesiáši, o božím království. Pokud něco z teologie křesťan potřebuje pochopit, pak toto je, Jeden z nejdůležitějších konceptů. Že království je vyjádřeno v tom paradoxu, že už je zde a ještě ne v celé plnosti. Už je zde, protože příchodem Ježíše, tak jak Jan Kštítel a Apoštole a Ježíš hlásali příchod Božího království, třeba když se Farizové zeptali Ježíše, Kdy přijde království boží, 17. kapitola, odpověděl jim, boží království nepřichází tak, abyste ho mohli pozorovat. Ani neřeknou, hle je tu, je tam. Neboť hle, království boží je mezi vámi. Proč to takhle řekl? Protože on byl mezi nima a on byl vyjádřením království. Království je přítomné skrze mesiáše, skrze tělo mesiáše a o tom budeme někdy příště mluvit. Ve 12. kapitole pan Ježíš řekl u Matouše, jestliže vyháním démony v moci božího ducha, pak už k vám přišlo boží království. že království boží je přítomno na tomto světě, ale z druhé strany ještě ne. Žijeme v, království, v době království inaugurovaného, a to znamená zahajeného, že ono začalo, ale není to království završené, čili není království v celé plnosti, co znamená, žijeme v v čase té předchutí království, prvotin království, žijeme v době, kdy můžeme mít závdavek, kdy můžeme mít všechny ty věci, které nám ukazují na tu překypující hojnost, která bude teprve v momentě, kdy přijde král a nastolí království na této zemi. Lukáš 22,18, neboť vám pravím, že od této chvíle již nebudu pít z plodu vinné revy, dokud nepřijde Boží království. Z jedné strany ono už tu bylo a z druhé strany Ježíš mluví, dokud nepřijde ten čas, který bude v čase, kdy přijde království na tuto zem v celé plnosti a kdy bude završení všeho. A to se stane až při druhém příchodu pána Ježíše, na tento svět v moci a slávě onoho mesianského příštího věku. A proto je na nás, abychom udělali všechno proto, Abychom možná neznali detaily, nepotřebujete vědět, kdo je Antikrist a, a kdy přesně se stane to nebo tamto. Časy a chvíle nepotřebujeme znát, ale potřebujeme vědět, kdo je králem, co to pro nás znamená, co se od nás očekává abychom, aby vůle krále byla pro nás zákonem, který budeme naplňovat v poslušnosti. A tak povstaňme k modlitbě a já bych v modlitbě na závěr přečetl radu apoštola, který byl nejblíž Ježíši, jeden z nejbližších apoštolů, apoštola Petra, z druhé Petrovi z první kapitoly. Bratři a sestry, snažte se stále více potvrzovat své povolání a vyvolení. Protože když to budete dělat, nikdy neupadnete. Takto se vám, teď poslouchejte, takto se vám do kořán otevře přístup do věčného království našeho pána a spasitele Ježíše Krista. Pane, to je to, o co tě prosíme. Pomoz nám, aby v nás bylo upevněno naše povolání, naše vyvolení, abychom skutečně byli součástí tvého těla tvého království, aby tvá vláda byla v našich životech. Pomoz nám i v v těch příštích týdnech se podívat na některé praktické aspekty toho, o čem jsme dnes v tom úvodu mluvili. Prosím tě, abys nám pomohl uvidět to, co dokonce ten pohanský král Nebukadnezar uviděl po svém pokoření, kdy uviděl, jak se věci mají a vydal tobě do rukou veškerou vládu a moc. Pane, my ti děkujeme za to, že Tvé slovo mluví o těch věcech jasně. Pomoz nám, abychom, abychom mohli e, skutečně uvidět věci tak, jak znam je přenechali v apoštolských spísech Nového zákona. Abychom mohli být dobrými svědky, kteří následují ve šlepějích těch, kteří byli očitými svědky tvého vzkříšení a na nebe vstoupení. Abychom byli dobrými svědky a vydávali počet z toho, co jsme přijali a čemu můžeme věřit, a co se stalo součástí našich životů, že ty jsi králem a my jsme tvůj lid, tobě patříme. A můžeme, tak jak nám radí druhý žalm libat syna, vzdávat úctu tobě jako božímu synovi, protože ty jsi král. Chválíme tě a vyvyšujeme. Amen.